Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Сегодня воскресный день, давайте настроимся на присутствие Божье. Мы пережили с вами то, что называется вход в храм. Знаете, есть в Слове Божьем написано, что поток тек от порога храма. И где было глубоко, у порога или дальше немножко от храма? Знаете, когда мы, когда мы к порогу приближаемся, то так поток не сильно, друзья, глубокий. Это начало нашего служения, когда мы только приходим в его присутствие, но на протяжении служения сказал, было сказано, пророк говорит, отмеряй, отмеряй, отмеряй. И когда было отмерено достаточно, то был поток такой, что уже невозможно было идти, но, но пророк плыл, друзья. И это сегодня зависит от нас. Зависит от нас, в каком мы положении, в каком мы состоянии. И э, это целый процесс. Если служение правильно сделано, подобрано, э, осмысленно, э, приготовлено, я не знаю, какие сейчас слова подобрать, то в процессе нашего служения мы будем чувствовать углубление потока благодати на этом месте и будем ощущать, что Бог нас ведет на какие-то новые вещи. Знаете, потому что, если честно сказать, служения должны вообще быть сделаны таким образом, чтобы служение от служения, они разнились глубиною. И если служение не углубляется, не изменяется в сторону положительную, это значит, что Церковь Христова где-то застряла. Сатана хочет, чтобы наши служения были одинаковые. Бог создал все новое, все прекрасное, друзья, и ничего скучного нету. Тема моей проповеди, друзья, я сегодня буду говорить о призвании. Я считаю, что это тоже основная часть служения церкви. Вы должны понимать, друзья, очень правильно этот вопрос. Что такое церковь? Писание называет церковь телом Господа Иисуса Христа. Теперь просто задумайтесь над этим определением. Церковь – это тело Господа Иисуса Христа. Друзья, каким образом человек может влиять на внешние события? Скажите, каким образом? Каким образом мы изменяем что-либо вокруг нас? Ну, вы сразу начнете духовно думать. Но если надо построить дом, друзья, вы можете молиться сколько хочешь, пока вы в руки свои не возьмете молоток, гвозди, что там еще надо, я не знаю, для стройки? Дом не будет построен. Изменена эта реальность будет не посредством даже всегда молитвы. Молитва нужна, но посредством ваших что? Рук, вашего тела. Друзья, Бог дал нам тело, чтобы что-то изменять вокруг нас. Равно так же сегодня Бог посредством своей церкви изменяет что-то вокруг нас. Друзья мои, я хочу, чтобы вы это очень глубоко поняли, потому что на самом деле, например, если, если есть человек здоровый, то он здоровый. Здоровый человек, он может делать любую работу, так или нет? Он, может делать, он не может делать какой-то сложной работы в связи с тем, что он не научен, но если вы его научите, то для любого из вас не существует такой работы, который бы вы не могли сделать, если вы здоровый человек. Но если человек не здоровый, у него одна рука или у него одна нога, сколько бы вы его не учили, он лимитированный. Друзья, я хочу, чтобы вы меня поняли духовно. Церковь Иисуса Христа – это что? 
тело его. И в теле должны быть что? Руки, ноги, глаза, уши, голова. Ну, голова там будет, потому что голова наша – это Христос. У нас проблемы с членами тела, друзья. Вы должны меня понять правильно. Сегодня церквя... Ну, давайте, давайте, чтобы вы меня поняли, более перед тем, как это вступление все еще идет. В, нашей, в нашем организме есть разные члены тела. Есть у вас такие члены тела, которые вам не нравятся? Нету? Ну, давайте я вам приведу пример. Хорошо. Было бы хорошо, братья, чтобы ногти перестали у нас расти. А? Чтобы не стричь их постоянно. Те, кто броются. Было бы хорошо, чтобы борода перестала расти. Ну зачем она, эта борода? Растет и растет. Каждый раз стоишь и растет. Друзья, хотя в теле Бог все соразмерил, что? Правильно. Не, ну вы поймите меня правильно. Если мы говорим про образах, то так оно должно быть. То есть в теле Христовом была такая ситуация, ты смотришь на человека и думаешь, ну зачем он в теле Господнем? Обрезать его, чтобы больше никогда не вырос. Ну это какие-то там ногти, которые тоже нужны. И Бог определил, чтобы они были, и они должны расти. И, друзья, если я говорю о каких-то незначительных вещах, то Павел говорит о вещах глобальных. И он говорит, что есть руки, есть ноги, есть глаза, есть уши. Друзья, это то посредством церковь изменяет мир. То есть есть призвание, есть в церкви люди, которые определены для того, чтобы делать изменения в этом мире. И проблема сегодня церкви именно в том, что она наполнена ногтями или волосами, которые надо стричь, но там нету ни одной руки. Извините за тавтологию. Вы понимаете, о чем я говорю? Сегодня проблема современных церков, что большинство людей просто приходят для того, чтобы побыть, посидеть, поучаствовать и не вносят абсолютно никакого дела, никакого движения, никакого усилия в то, чтобы церковь Христова, она влияла на этот мир, друзья. И вы знаете, я не буду сейчас об этом говорить, не это моя цель, показать вам призвание в Церкви Господней. Моя цель, друзья, чтобы вы поняли сегодня, что Бог каждого из нас призывает для определенного труда в Церкви. Сегодня не существует людей, которые Церкви не нужны. Если вы услышали слово Евангелия, и вы ответили на него своей волей, вы нужны в Церкви Христовой, вы нужны здесь. Вы нужны для определенной цели. Вы нужны именно в этой церкви, где вы находитесь, где вы членом. Вы нужны для того, чтобы совершать дело Божье. Все, что от нас зависит, от нас зависит, друзья, определиться, для чего нас Бог призвал, и начать в этом призвании что? Действовать. И я не буду, друзья, углубляться. Конечно, надо было это сказать, что есть очень явные призвания, которые очень, очень явно видно на первый взгляд, как, как призвание проповедника, да? А есть незаметные призвания, которые, тем не менее, могут влиять на церковь и на внешний мир еще более, чем такие явные и видимые призвания. Я когда-то на эту тему проповедовал, если вы помните, что в Скинии были основные сосуды, к которым все люди обращались. Это был, например, жертвенник, куда протекло множество людей, потоки людей. И я проповедовал и говорил, что у жертвенника было очень много вспомогательных различных сосудов. И если бы не было этих вспомогательных сосудов, то жертвенник не смог бы что функционировать. И скажите мне, что важнее, жертвенник или вспомогательные сосуды? Мы часто думаем, что важнее одно. На самом деле Господь придет, и Он сказал об этом так. Будут люди, которые думают, что они в вечности, они первые были здесь на земле, и они думают, что они там будут тоже. 
первыми. А окажется, что они там окажутся последними. И слава Богу, что хотя бы они там окажутся. И тема моя сегодня, друзья, я хочу проповедовать на, на тему призвания, но я ее облеку в библейскую историю. И я хотел бы, друзья, чтобы вы поняли, что Бог определенно указывает в Священном Писании для умного и ищущего сердца, Он указывает и дает определенные инструкции. И вот такой инструкции я вам почитаю сегодня, друзья. Это инструкция для всех нас. Итак, я буду читать сегодня из книги Бытие, 37 глава, и я назвал свою проповедь «Три одежды Иосифа» или «Бог переодевал Иосифа трижды». <coughs> 37 глава, я буду читать с 5 стиха. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше». Запомните этот стих просто для себя, друзья. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его, и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, и отец его заметил это, а отец его заметил это слово. Я дальше не буду читать, друзья, эту историю, потому что вы эту историю знаете, как она дальше продолжается. Я хочу, друзья, сказать несколько вещей. Во-первых, я хочу сделать ударение на то, что часто, когда проповедуется за одежду, и одежда, проповедь об одежде, она нам известна, то большое ударение делается на весон белый и чистый. Весон же есть что? Праведность святых. И эта проповедь абсолютно правильная. Я эту проповедь не собираюсь опровергать сегодня по той простой причине, что это проповедь, которая обязательно нужна нам, и мы должны ее понимать, друзья. Без святости, без чистоты никто не увидит, что... Господа. Но есть другая часть этой проповеди, о которой, друзья, мы умалчиваем, или, может быть, мы просто не разобрались. Потому что, если сегодня выпустить человека в нижней одежде, в наше служение, мы все обратим внимание и скажем, это надпроприя, да? Если бы мы пришли, например, в трусах сегодня в собрание, мы сказали бы, это неправильно. Даже если эта нижняя одежда будет у меня белая, такая, как положено ей быть. Поэтому, друзья, для нормального человека так было всегда. Так было в древности, так есть у нас сегодня. Для нормального человека есть одежда какая? Нижняя и есть одежда верхняя. И часто, когда мы учим духовно, как служителя, и научаем и говорим, что ваша нижняя одежда должна быть в порядке, мы забываем проповедовать вам об одежде верхней. А теперь скажите мне, какая одежда важнее? Верхняя или нижняя? Какая одежда важнее? Друзья, 
Нельзя выделять в этом вопросе какую-то одну одежду важнее. И проповедовать делать тогда, если я буду проповедовать и правильно проповедовать только об нижней одежде, это неправильно. Если я оставлю нижнюю одежду и буду проповедовать только об верхней одежде, это тоже неправильно. Потому что у нормального человека должно быть все в порядке с одеждой нижней и должно быть все в порядке с одеждой верхней. Но что такое одежда верхняя? Если нижняя одежда это, это весон белый и светлый, это праведность святых, то верхняя одежда, когда вы будете читать о верхней одежде, вы увидите, что она в Писании разнообразна. Она не одинакова, друзья. Да? Возьмите про Самсона. Самсон, когда он работал, он не нижнюю одежду сдирал с людей. Да? Он снимал с них верхнюю одежду. Возьмите, например, Илью, о котором написано, что он носил ничто иное, как милоть. Возьмите Павла, который носил не что иное, как филонь. Возьмите нашего Господа, о, о одежде которого бросали жребий, и у него была своя одежда. И Евангелие в этом вопросе, и Библия, она не повторяется. Вы не найдете повторения. Да? У нашего Господа был хитон тканый и так дальше. И поэтому всякая одежда, она отображает, друзья, призвание человеческое. Потому что если нижняя у нас у всех должна быть льняная, чистая и праведная, то верхняя одежда, она отображает твое призвание. И чтобы вам это, это доказать, возьмите просто одну главу из Ефесян, где очень подробно описывается одежда одного призвания. И там написано, возьми для себя и, и броню, возьми для себя шлем, возьми для себя щит. И там очень подробно описывается верхняя одежда. Скажите, зачем? Потому что это призвание определенного рода, друзья. Если у тебя будет неправильная одежда, если ты, будучи призван воином, оденешься в одежду учителя и выйдешь на поле брани, то ты на поле брани не продержишься и минуты. Но если ты в доспехах будешь сидеть или преподавать за, э, там, где должна быть филонь, то ты просто будешь людей удивлять, и они будут просто надсмехаться над тобой, потому что это неправильно при, притащиться на преподавание урока в доспехах. Друзья, если вы понимаете это все, я не буду рассказывать и углубляться вам, что, например, есть, есть, есть работа в этом мире, без специальной одежды вы там просто не выживете. Если вы будете работать, например, с радиоактивными вещами. Одно соприкосновение с этой вещью, сделать тебя навсегда больным. Тебе нужна особенная одежда. И особенная одежда, именно особенная одежда, друзья, позволяет нам, как, как сказать, действовать правильно в этом мире. Мы должны быть призваны, каждый на своем месте. Рука на своем месте, нога на своем месте, глаз на своем месте. А там Павел, помните, говорит, что Павел говорит? Нам присуще, нам присуще, друзья, не признавать свое призвание. Что говорит глаз? Нам присуще, друзья, во-первых, нам присуще говорить так. Да что, я глаз? Нет, я не глаз. Это первое, что нам присуще. Нам присуще, друзья, не признавать свое призвание. Второе, друзья, нам присуще не признавать призвание другого человека. И эти вещи, они мешают содействовать Церкви Христовой, друзья. Я хотел бы, чтобы вы поняли, знаете, 
Есть такая поговорка, сейчас мы двинемся немножко в текст, но есть такая поговорка, что встречают человека по одежде. Да? У меня очень часто это происходит, потому что, знаете, люди слушают мои проповедя, и многим людям нравится, как я проповедую. Вот. А потом случаются какие-то моменты жизненные. И люди говорят, ну вот, видите, как это получается, как-то как оно не состыкуется во всем. Я говорю откровенно, видите. Особенно, когда я был молодым верующим, это часто происходило, я мог сказать хорошую проповедь, потом пойти человеку нагрубить. Я, слава Богу, от этого избавился, да? И здесь является момент, когда какие-то поступки мешают человеку двигаться в призвании. Я не говорю, что это правильно, но я говорю, что все мы люди, друзья, и вы можете завтра встретиться с глазом, у которого есть свои недостатки, и от вас сегодня зависит принять откровение этого веденца или не принять. Или отставить это в сторону. И Бог может говорить к вам через него. У него есть свои недостатки, он с ними работает. Но он является глазом в теле Христовом. И нам надо, друзья, признать чужое призвание и иметь смелость двигаться в этом вопросе. Знаете почему? Потому что когда мы снисходим к другим, то другие будут снисходить к нам. И если сегодня для этого глаза нужны очки, потому что он не вполне еще глаз, то завтра он вырастет и встанет в нормальное положение, и Бог силен исправить его, равно и с любым другим призванием. Но я немножко ушел в сторону, друзья, потому что вы понимаете, тема призвания, она очень обширная тема. Но давайте, друзья, двинемся в Слово Божье, и давайте почитаем из Писания, я немножко выписал себе эти места Священного Писания. Итак, друзья, первое, о чем я хочу проповедовать. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную что? одежду. Это первая одежда, о которой упоминает Писание. Конечно, Иосиф и до этого что-то одевался, мы понимаем, но мы, мы придерживаемся буквы Писания, потому что Писание ничего не говорит о том, что было до того. Наступил момент, когда отец, папа одел Иосифа в разноцветную одежду. И, знаете, есть различные, различные толкования этого, этого места. Если вы возьмете иврит и почитаете оригинал, то вы прочитаете, что правильнее может быть, или, или это другой перевод, что Иосиф был одет не то, что в разноцветную, но его одежда была очень длинная. Его одежда была такая, что закрывала косточки на руках и косточки на ногах. Такая длинная у него была одежда. Возьмите, проверьте, оригинал дает, на, на, дает нам право перевода, такого перевода. И если обратиться к традиции, то традиция говорит, что это была как бы... Как бы вы понимаете, что главы семей того времени, они были своего рода первосвященниками. Они имели право передавать благословение. И это благословение, которое они передавали, это не было такое благословляю. А там увидел он это благословение. Нет, это было реальные вещи. Если папа благословил, то у тебя все будет. У тебя будут овцы, у тебя будут деньги, ты будешь благословен, тебя будут бояться враги. Вы это видите все, так же из Писания. Так вот, древние говорят, я читал несколько толкований на это место, древние говорят, что именно вот эта одежда являлась намеком на то, кому папа собирался передать благословение. Поняли? Почему пошла вражда внутри? Это не то, что одежда. Там было нечто больше, друзья. Там было нечто, 
что выделяло Иосифа из общего числа братьев. И в конечном итоге Бог дал ему особенную одежду. А теперь я вам хочу сказать, друзья, вы все мамы и папы, скажите, как вы думаете, почему отец выделил Иосифа? Почему отец выделил Иосифа? Есть у вас, у вас мамы и папы, ребенок, которого вы выделяете, кроме последнего? По последнего все мы всегда выделяем, правда? Если ребенок... Поймите, друзья, правильно, я, не, я не, не являюсь сторонником того, чтобы выделять детей, но обстоятельства жизни срабатывают так, если у вас много детей, что всегда среди этой семьи находится кто-то, кто, почему-то зарабатывает расположение отца или мамы больше, чем другие. И это касается именно потому, что он поступает правильно, друзья. Есть эталон, который заложен в любом человеке. И все мы чувствуем, это он сделал правильно. И это располагает сердце. Так вот Иосиф в этой семье был таким, что он везде поступал правильно. Некоторые скажут, о, он был стукач. Он ходил на братьев, доносил. Друзья, поверьте мне, что Иосиф, если и делал это, он не делал это с целью чтобы их унизить, а себя поднять. Он делал это с целью, чтобы их исправить. И это большого стоит, друзья. И он умел так это сделать. И папа это видел. И даже когда Иосиф получает откровение, которое, не, которое не понравилось отцу. Или понравилось? Да, конечно, не понравилось. То он его побронил. Знаете почему? Он, он не... Если бы, поверьте мне, если бы Иуда получил такое откровение, Иуда бы получил другое откровение от отца еще. Но Иосифа отец уважал до определенной степени, понимая, что за Иосифом стоит Бог. Что за этим молодым человеком стоит Бог. Друзья мои, вот когда мы приходим с вами в церковь, я вам гарантирую, что большинство из нас облекаются вот эти одежды. Да? У меня было в свое время, когда я только был призван, такое, такое ощущение, что я лучше всех в этой церкви. Я, мне самый больше Бог дал в этой церкви. Да? И, и даже, знаете, и даже я видел, как мне завидовали, я говорил, ага, я Иосиф. На самом деле, когда я немножко вырос, я понял, что эти одежды, друзья, Бог дает практически каждому христианину. Это первые одежды, в которые Он нас одевает, и Он нас отличает не друг от друга, Он отличает нас от всех остальных. Это одежды Божьего благоволения, друзья. Это одежды, где ты видишь, что папа, даже если, если ты делаешь что-то, что не нравится отцу, то он тебя не наказывает, он тебя просто легонько что побронит. Понимаете меня? Вот это одежды, которые, друзья, нам нравятся. И знаете, что, что интересно? Нам хочется в этих одеждах быть что? Всегда. Так или нет? Нам хочется всегда быть у папы особенным. Нам хочется всегда отличаться. Выйти в этой одежде, пускай она разноцветная, а у них не разноцветная. А может быть она длинная, но у них все равно такой нету. И так дальше. И нам нравятся эти, эти вопросы, эти моменты. И мы думаем, друзья, что мы в этой одежде останемся навсегда. И я вам скажу честно, друзья, если бы не мудрый Бог, то была бы нам большая беда, потому что мы бы вырастали с вами, как, как знаете, как, как разбалованные дитя. Вы видели разбалованных детей, которые, которым все разрешали в детстве? Им все можно, все делайте, все пожалуйста, только, за, только закричит, все, уже куча возле него нянек, папок, мамок, что тебе надо? Конфи... На, на. Такие дети никогда не вырастают нормальными детьми. На определенном этапе нужно сказать ребенку, стоп. И вот Иосифу Бог говорит, Стап, Иосиф бы никогда с себя одежды не снял, поверьте мне. 
Никогда. Но Бог повелел, послушайте меня внимательно, но Бог повелел братьям его, и они его что? Разделят. Слышите меня? Вот когда мы вот в такой одежде, как Иосиф, ходим среди церкви. Знаете, когда-то у меня, Бог показал мне такое откровение, что я хожу по церкви, и у меня в руках золотая, золотой паяльник, не паяльник, это паяльная лампа такая, знаете, золотая. И я хожу по церкви такой, знаете, с этой золотой лампой, и делаю так в церкви. И даже на людей делаю. Потому что я знал слово, понимал, мог проповедовать, и мог не только проповедовать, но мог и, и так обличить, что люди плакали. Но я был, я же слово, я же все по Писанию. И наступил момент, и меня братья мои что? Раздели. И то, что мы, друзья, не хотим, посмотрите на свою жизнь, наверняка большинство из вас, а может быть и все, переживали то, о чем я говорю, когда, когда ближние твои поднимают на тебе руку. И, друзья, если честно вам сказать, это очень больно. Это очень больно. Когда твои ближние, твои знакомые в церкви начинают так работать, что они просто тебя разделяют. И ты сидишь и думаешь, за что? Я ничего не сделал. Я, я, я... На самом деле, был ли виноват Иосиф против братьев? Нет. Иосиф не был виноват против братьев. Друзья, но если я вам скажу такое, я верю, друзья, что то, что братья разделили Иосифа, это была в этом воля Божья, я даже так скажу. Бог повелел им раздеть Иосифа, потому что это было для пользы что? Иосифа. Смотрите, друзья, я только что прочитал место Священного Писания, откровение, которое получает, получает Иосиф в начале жизни. А теперь вы вспомните, что было у вас в начале жизни. И откровение, которое получает человек в начале жизни, это всегда одинаковое откровение. Поправьте меня, если я не прав. Когда мы приходим к Господу, в большинстве случаев Бог говорит следующее. Так говорит Господь, ты будешь пастором а ты будешь тружником моим, а тебе я помажу на это, а тебе я дам это. Да? И Бог раздает так обещание в основном, сколько я видел, сколько я помню наших, наших молодежи, мы, мы, мы особо на это обращали внимание. Когда я был молодой, мне было сказано, что да, я буду служителем в народе Божьем. Я, я только пришел, был два или три месяца верующим. И Дух Святой проговорил через, через женщину и сказал, подобно Иосифу, что Иосифу было сказано? Ты будешь на высоте, все тебе будут поклоняться. Какая картина, как хорошо. И сказано это было тогда, когда Иосифу было приблизительно лет 17-18. От 16 до 18, если вы просмотрите, молодой юноша. Представьте, что молодому юноше дается такое откровение. Что молодой юноша думает? Завтра я вообще тут стану самым главным. И папа, и мама мне поклонятся, и все одиннадцать братьев мне поклонятся. Я тут вообще буду всем заправлять. И этими царями, которые вокруг меня. Бог со мною. Имеет право он такое думать? Имеет. Имеет, друзья. Но Иосиф не знает, что Бог заготовил целый процесс. И чтобы переодеться в одежду, в которой ему братья будут поклоняться, потому что это зависит от того, что ты одет. И братья никогда тебе не поклонятся, пока ты стоишь в разноцветной одежде. Они не признают власть и силу этой одежды. Но когда он стоял перед ними в облачении фараоновом, друзья, со своими скипетрами и всем тем, что было на него навешено, то это было логично для братьев склониться и поклониться ему. Но для того, чтобы достигнуть этой одежды, Иосиф и вам всем говорю, тебе нужно кое-что против. Я, друзья, не буду задерживаться, потому что э, э, время нас немножко подпирает. 
И Слово Божье говорит, что когда сняли с него одежду, его продали в рабство, и он надел другую одежду. И эта одежда была одежда раба. Хотя на самом деле, друзья, как рабу Иосифу было в доме Потифара, что? Неплохо. Ну, неплохо было. Может быть, на начальном времени, знаете, пока я тоже, когда попал в армию, так мне было плохо, пока меня не поставили коптерщиков в армии. А потом стало хорошо. Я мог себе, все встают на зарядку, а я сплю в коптерке. Да? Если кому-то что-то надо, они приходят ко мне. И уже у меня служба пошла неплохая. Я сильно боялся в армии, а потом, когда отслужил, то да ничего там страшного, особенно если в коптерке служить. Знаете, то так у Иосифа получилось. Вроде страшно, продали в рабство, а тут Бог так сделал, что он ходит по двору, и он главный. Если Патифара нету, то все бежали к нему и говорили, к Иосифу и по отчеству его, пожалуйста, мне надо то или другое. И он был главный, он мог кушать, что хочет, он мог спать, сколько хочет. Он начальник был, друзья, доверенный начальник. И он ценил этим всем. И он вроде бы в одежде раба, но даже в одежде раба можно что? Приспособиться, привыкнуть, да? Я говорю вам духовно, вы должны понимать, что когда Бог снимает одну одежду и одевает другую, мы так посмотрели, рассмотрели, ну ладно, раз уже так, одну одежду меня забрали, придется как-то приспосабливаться. И мы приспосабливаемся, как Иосиф, и в конечном итоге мы, нам опять становится хорошо в этой одежде. И мы эту одежду опять снимать что? Не хотим. Нам нормально в доме Патифара. Ну и что, что я раб? У меня все нормально. У меня все в порядке, друзья. Но это не конечная точка. Пока Бог тебя не поставит туда, где Он хочет тебя поставить, Он будет делать то, что Он хочет. Аминь. И я вам скажу так, друзья. Честно скажу. Слава Богу, что Он делает то, что хочет. Если бы Он делал то, что мы хотим. Друзья, где бы мы с вами оказались? Где мы оказались? Так вот, Иосиф, находясь в доме Патифара, он себя прекрасно чувствует, друзья. Но это не конец, потому что в жизни любого христианина должен наступить такой момент, когда он должен что делать? Страдать. Причем страдать, друзья, он должен незаслуженно. Заслуженные страдания не считаются. Послушайте, заслуженные страдания – это то, что ты несешь за то, что ты сделал. Ты уже сделал, за это ты должен что? Понести. Но если ты страдаешь незаслуженно, незаслуженные страдания предназначены для того, чтобы изменять изнутри наш духовный организм. Незаслуженные страдания – это то, за что мы с вами будем получать на небе награду. Незаслуженные страдания – это то, что возводит твою веру на определенно новый уровень. Потому что, когда Иосиф жил в доме Патифара, и когда это случилось с ним, с этой Зулейкой, когда она его начала искушать и приставать к нему, то у него было два выбора, друзья, поступить нечестиво или поступить праведно. И когда мы с вами поступаем праведно, мы ожидаем, что Бог откроет свою руку и даст нам награду за то, что мы были праведны. Но вдруг за то, что ты праведный и поступил правильно, Тебя берут и закрывают, что? В темницу. И Иосифу на то время, молодому парню, потому что 18-17 было, когда, он, когда его продали в рабство, приблизительно 35-37, от 33 до 37, я не дам вам точно времени, но вот в таком периоде было тогда, когда братья его пришли к нему, почти 20 лет он был там 
в Египте, сколько времени он был у Путифара, сколько времени он был в тюрьме, трудно вычислить. Можно немножко посчитать, если кому-то это интересно. Но я, друзья, хочу, чтобы вы увидели себя. Было ли у вас в вашей жизни такой момент, когда ты поступаешь правильно, праведно, и ожидаешь, что Бог откроет руку для благословения, а взамен для тебя приходит тюрьма. Тебя берут и незаконно, незаслуженно, несправедливо поселяют тебя в тюрьму. И забирают, ты уже тут обжился, тебя это уже одежда раба, она уже для тебя как родная, но ее берут с тебя и опять что? Снимают. И вы знаете, что Иосиф переодевался один раз добровольно. Угадайте, в какую одежду. Естественно. Последняя одежда, это та одежда, в которую Иосиф переоделся добровольно. Хотя, если бы был, если бы, ну, я, я же понимаю, что я говорю о вещах не, э, невозможных. Потому что, когда мы были на, на месте Иосифа, мы бы поступали так само. Но правильно бы было бы, да, сказать, окей, время мое в Патифаре иссякло, давайте, какая там следующая одежда. Но так не бывает в нашей жизни. Нам не хочется этого всего. Но я хочу, чтобы вы из истории Иосифа увидели, друзья, что Бог бодрствует над нашей жизнью абсолютно. Что Он уже тогда, когда Он давал откровение Иосифу, Он уже тогда запланировал вот эти все и Патифара, и темницу. Это все было запланировано. И, и я вам так скажу, это все было в пакете одного откровения. Да? Помните, когда-то когда в Советском Союзе продавали книги, потому что книги были дефицит, и к книгам давали нагрузку всегда что-то. Книги нам нужны, а в нагрузку всегда давали что-то ненужное. Газеты, еще что-то. Я уже не помню. Я очень слабо застал это время. В, в пакете все шло. Хочешь книги, да, бери нагрузку. Но я хочу только книги. Но, но, но. Ты только книги получить не можешь. Ты должен брать все в пакете. Так с откровением. Хочешь, чтобы тебе поклонялись, да, бери нагрузку. По-другому не бывает, друзья. Вот так Иосиф прошел свою жизнь. Вот так, друзья, должно быть у нас. Мы должны понимать эти вещи, что Бог преследует определенную цель. И цель его, послушайте меня, цель его поставить тебя на то место в церкви, где ты должен что? Быть. Вот его цель. Мы временами сопротивляемся, нам не нравится, а он делает свою работу. И в конечном итоге, друзья, каждый из вас окажется там, где Бог хочет его видеть. Я видел людей, которые сильно сопротивлялись. Не надо сопротивляться Божьему призванию. Можно просто, просто, можно просто разбить свою жизнь о камень, который есть Христос. Лучше, друзья, смириться и покориться под Его волю. И, как я уже сказал, попадать в темницу. И я, друзья, не хочу сильно много анализировать, потому что я уже забрал достаточно времени. Мы сейчас с вами будем молиться. И в темнице происходит то же самое. Но мне нравится, друзья, Иосиф. Иосиф мне нравится, знаете, чем? Я немножко забегу вперед. Видите, я мало читаю Писание, потому что это проповедь. Но возьмите, прочитайте его жизнь, и вы увидите. Мне нравится, друзья, что Иосиф правильно осознал все те этапы и все то, что с ним случилось. Он это все правильно воспринял. Его жизнь, друзья, не стала жизнью разочарования, не стала жизнью ропота. Он прошел через низины, друзья, но в конечном итоге он достиг той цели или той точки, которую его хочет, на которой хочет его видеть Господь. Знаете, откуда я это знаю? Помните, когда умер его отец? Братья его были в большом страхе. Они перепугались. Что они перепугались? Власть у Иосифа осталась. Поклоняться то мы поклонялись, но он же все помнит. Помнит Иосиф или не помнит? Помнит. Иосиф все помнил. 
Но бра... вот обратите внимание, друзья, на состояние духовных братьев и на состояние духовного Иосифа. Знаете, почему братья так рассудили про Иосифа? Знаете, почему? Потому что если бы они были на месте Иосифа, то они бы, а Иосиф был бы на их месте, то они бы так поступили с Иосифом. Но Иосиф, друзья, это не братья. Это хороший пример увидеть того, как призвание Божье, оно не только ведет нас на правильную точку, но оно что-то изменяет внутри нас и переменяет, потому что судить так об Иосифе у братьев было право. Они очень долго жили без Иосифа, почти 30 лет. Они не видели перемен, они видели только Иосифа. Такого, знаете, извините, может, я, может кто-то меня осудит, но я думаю, он таким был в этой полусатой разноцветной одежде, таким, знаете, гордым, таким, знаете, в себе уверенным. И они не видели того, что происходило с ним в доме Патифара и в, и в темнице, и в конечном итоге, что душа Иосифа была переплавлена в Божьем огне. И это был уже другой Иосиф, не тот, которого вы знали. И тот Иосиф, которым, с которым Бог работает, он никогда мстит за себя, что... Не будет, друзья. Я заканчиваю свою проповедь, и мы с вами помолимся. Можно было бы, видите, эта тема очень, очень обширная, потому что каждая одежда, или каждое призвание, или каждый этап на достижении нашего призвания, он достоин отдельного внимания. Обратите на это внимание. Я верю, что то, что Бог описал вот здесь за Иосифа, оно касается всех нас. Мы все будем в одежде такого Божьего благоволения, потому что мы младенцы. И нам надо, как младенцам, часто говорить, ты мой, ты самый лучший, я тебя избрал. Ты для меня удел мой, я за тебя пострадал, я кровь за тебя пролил. Ты младенец, и ты чувствуешь эту Божью заботу и Божью охрану в этой разноцветной одежде. А потом Бог снимает с тебя одежду и посылает тебя служить. И служить надо не себе, а кому? а другим людям быть рабом, научиться быть рабом, одеть эту одежду и вжиться в ней, и сделать это все правильно и честно. И Бог обязательно тебя в процессе испытать в праведности и в чистоте, проверить тебя, насколько ты любишь Его, насколько праведность и чистота драгоценна для тебя. И вследствие этого испытания ты попадешь в тюрьму, и с себя снимут очередную одежду, к которой ты привык. И в тюрьме, друзья, можно было обратить ваше внимание и на тюрьму, потому что в тюрьме, именно в тюрьме, открылся дар Иосифа, который, которым он, вследствие которого он из этой тюрьмы и что? И вышел. Именно в тюрьме он открылся. Не написано, что в, Патифа, в доме Патифара он предсказывал будущее. Не написано. Была в него какая-то мудрость? Была. Но нигде не написано, чтобы он мог толковать сны. А способность толковать сны была открыта только тогда, когда он был в темнице. И я не буду, друзья, говорить, что это точно так. Но для меня почему-то оно складывается как один плюс один. Выстрадав это все. Пройдя это правильно, он получает некоторое дарование от Бога, которое позволяет ему выскочить из этой темницы. И последняя одежда, конечно, когда ее уже принесли. Я не знаю, понимал Иосиф или не понимал, когда ему принесли эту одежду, что это одежда, в которой, которая исполняет пророчество. Это одежда, в которой он примет поклонение от своих братьев. Я когда-то проповедовал и делал большое ударение не так на одежду, как на перстень фараона. Хотя перстень это была часть одежды. И обратите внимание, просмотрите, например, притчу о блудном сыне. И посмотрите, как папа переодел сына в конечном итоге, и что он дал ему на палец. И вы увидите параллель с тем, что было у Иосифа, и с тем, что Христос говорит. Потому что Библия – это цельная книга. Да? И перстень – это было нечто особенное. Знаете почему? Потому что, когда он выходил в одежде, люди смотрели на него, какой-то важный сановник, 
кто-то из фараонового приближения, кто-то важный. Но если попадался просто людин, может быть бы он и поклонился Иосифу. Но если попадался другой сановник, то он навряд ли поклонился бы Иосифу. Но когда Иосиф бы показал свой перстень, то не было ни одного сановника, который бы не начал трепетать и бояться Иосифа. И чтобы, друзья, попасть на это положение, а это положение правильного сосуда. Поймите меня правильно, я заканчиваю свою проповедь простой мыслью. Неважно, какой сосуд ты сегодня в Церкви Божьей, абсолютно неважно. Или ты сосуд высокий для высокого употребления, или ты сосуд низкий для низкого употребления, абсолютно неважно. Любой из сосудов Господних – это есть человек, пред которым будет трепетать мир. Потому что на нас его помазание, у каждого из вас его кольцо призвания и власти. И мы, друзья, отделены для особого, высокого служения пред Богом. Не забываем это. Не забываем, что мы сосуды Дома Господнего. Друзья, я хотел бы совершить одну молитву и получить ваше, ваше согласие. Согласны ли вы помолиться, чтобы в Доме Грошечника все сосуды были на своем месте. Согласны? Мы не знаем, какой будет процесс. Может, кого-то из вас Бог к Патифару отправит, кого-то в, в темницу. Вы же не обижайтесь, если мы кого-то разденем, как братья. Да? Воспринимайте нас, как сосуды Божьи. Но пускай божественный процесс пойдет, потому что церковь, которая находится... Друзья, абсолютно неважно, сколько членов церкви, поверьте мне правильно, Сколько членов церкви, неважно, важно, чтобы каждый член был на своем месте. И церковь 50 членов может сделать намного больше, чем церковь в тысячу членов, если там, где 50, каждый на своем месте. Аминь. Давайте дальше.